0: Montagmorgen, 0.07 Uhr, hier ist euer 49 ers fans webradio mit der Halbzeitshow mit mir am Mikrofon, ein, er Chris und Mo 99, Rainer, hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo.
0: Ja, äh, eine extrem gut spielende 49ers-Defense und äh, extrem schlecht spielende 49ers-Special-Teams, eine sehr durchwachsene Offense und am Ende liegen die 49ers mal zur Halbzeit zurück. Ähm, was hat euch dann am wenigsten gefallen von dem, was ihr gerade gesehen habt, Rainer?
2: Ja, dass die Offense schlicht und ergreifend die O-Line nicht wirklich den Gegner halten kann, aufhalten kann. Kaepernick ist äußerst unpräzise bei seinen Würfen. Für mich einfach zu viel Passspiel dabei. Und eine Offense, die nicht wirklich den Namen verdient hat, so richtig. Und dazu Special Teams, die für zwei Touchdowns des Gegners verantwortlich zeichnen. Das war gar nichts.
0: Kommen wir mal zu den Special Teams, Chris. Ähm, eigentlich einer der Stärken der Fortinianers über die letzten drei Jahre. Ähm, dieses Jahr doch einer der Hauptpunkte oder Hauptkritikpunkte oder einer der schlechtesten Teile des Teams. Ist dir irgendwas aufgefallen, woran es liegen könnte? Haben die, machen die Fortinianers was anders oder wurden sie entziffert?
1: Mir ist jetzt nichts so aufgefallen, was irgendwie so total speziell oder äh, falsch laufen würde. Ich denke auch, ein geblockter Pfand äh, kurz vor der Endzone, den darf es auch mal geben sollte nicht passieren, aber das gibt's halt auch mal. Es gibt auch mal einen Punt-Return-Touchdown gegen ein Team, es gibt auch mal ein geblocktes Field-Goal gegen ein Team, es muss dann aber nicht gerade alles im gleich in der gleichen Saison oder innerhalb von zwei Spielen sein, von daher ähm, ja, ein bisschen mehr Fokus und dann geht es hoffentlich auch besser und vielleicht, dass die Offense und die Defense auch da dafür sorgen, dass es wenig solche Situationen überhaupt
0: gibt. Ja, Defense, gutes Stichwort. Die spielt für meine Begriffe relativ gut. Der Pashas ist zwar nicht so unbedingt da, aber dafür steht hinten die, die Tonverteidigung dieses Mal deutlich besser. Einziger Schwachpunkt wie auch im letzten Spiel für mich. Jimmy Ward, der den einen oder anderen Catch da vorne abgibt. Patrick Willings sah, sah eben gegen Darren Sproles nicht gut aus. Aber ansonsten sowohl Lauf- als auch Passverteidigung eigentlich sehr gut. Die Zeit, die Nick Fultz teilweise hat, kann er nicht verwenden, um wirklich gefährlich da hinten was rauszumachen. Also da der Defense liegt dieses Mal definitiv nicht. Größte Problem meiner Meinung nach ist ist dann die Offense. Was mir aufgefallen ist, muss ich sagen, ist, dass, dass Colin Kaepernick irgendwie es immer wieder schafft, den falschen Mann anzuspielen oder nicht den richtigen zu sehen. Und ähm, Gerade weil die jetzt so durch die Mitte kommen, musst in der Mitte eigentlich immer einer frei sein. Und meistens ist auch in der Mitte einer frei. Das würde bedeuten, dass du nicht so schnell aus der Pocket rechts oder links raus musst, sondern dass du entweder hinten bleiben musst oder in die Pocket vorne rein musst. Hier ein bisschen Zeit erkauft, bis du diesen Mann, da siehst der. Weil wenn die mit drei Mann durch die Mitte kommen, ist in der Mitte schlichtweg irgendwann einer frei. Und das war mehrfach Stevie Johnson, das war mehrfach Bruce Ellington. Aber Connie Kaepernick hat sie schlichtweg nicht mehr gesehen, weil er schon wieder rechts oder links unterwegs war. Ansonsten, äh, die Offensive Line, Chris, sieht auch nicht so aus, als wenn man dahinter spielen wollte, oder?
1: Bin ich nicht ganz einverstanden mit dem Statement. Ähm, ich finde, die Offensive Line natürlich kann besser sein, äh, wie so ganz vieles im Spiel der 49 Aber wenn du jetzt mal die Tackle anschaust und Colin Kaepernick nach dem Seven-Step-Drop immer da hinten stehen bleibt, ähm, die, sie haben eigentlich gar nicht die Möglichkeit, den, den Defender an Colin Kaepernick nach hinten durchzureichen. Und dass der nicht zu Colin Kaepernick kommt. Also gibt es irgendwie ein Holding oder Colin Kaepernick kommt dann irgendwann unter Druck. Wenn Colin Kaepernick einfach mal zwei, drei Schritte wieder in die Pocket macht, macht er auch der Offensive Line einfacher. Soll jetzt nicht heißen, dass die Offensive Line top spielt, das überhaupt nicht. ich gab einfach zu sagen, die Offensive Line ist scheiße und deshalb spielt Kaepernick nicht gut. Ich bin äh, ins Nachbarstudio sozusagen gegangen, um da mal na nachzufragen, ob ich jetzt einfach das nur so sehe, aber mein Bruder ist da gleicher Meinung ähm, die Möglichkeiten, in die Pocket zurückzugehen, äh, werden da absolut vorhanden und ähm, die muss Colin Kaepernick einfach deutlich öfters nutzen und dann wird es auch wieder einfacher für die für die äh, Blocker
2: ihn.
0: Ja, positiv auf der anderen Seite meiner Meinung nach, das Laufgefängnis kostet relativ gut auch, allerdings sind das auch recht gut designed Plays, oder Rainer?
2: Das ist richtig. Ähm, deshalb habe ich auch im live schon geschrieben, ich verstehe nicht, warum man die Running-Plays mehr oder minder aus dem, aus dem Playbook verbannt hat. Da waren einige richtig gute Sachen dabei, die waren gut designt, die waren gut ausgeführt. Ähm, man darf doch auch ein bisschen mehr mit dem Laufspiel machen. Und dann kann man wieder das Feld öffnen für das Passspiel, hat vielleicht mehr Zeit, weil der Gegner vielleicht nicht so aggressiv dann auf, auf Kaepernick gehen kann. Und um kurz zur O-Line zurückzukommen, ähm, das mag schon stimmen, was Christa eben gesagt hat. Aber es gab etliche Szenen. Da war der Snap kaum passiert, war ein oder zwei Defender eigentlich schon durch die O-Line durch. Da ist nicht mehr viel zu machen. Also ich bin da nicht mit einverstanden, dass die O-Line da quasi außer Schusslinie ist. Ich denke, wenn die ihren Job vernünftig machen würde, heute würde es auch schon wieder anders aussehen. Und da waren zu viele Aussetzer bei denen dabei, definitiv.
0: Schwachpunkt vor allem meiner Meinung nach äh, Alex Brun. Man merkt ja. eindeutig, dass er, sein, dass er kein Camp dabei, dabei war. Die Abstimmung links und rechts stimmen überhaupt nicht. Mehrfach hat er den falschen Spieler genommen, beziehungsweise gar keinen genommen. Und dann stand da hinten Frank Gore teilweise alleine, beziehungsweise es war kein Blocker da. Was ich eben für das Passspiel gesagt habe, nämlich dass bei Druck durch die Mitte das Passspiel durch die Mitte sehr gut funktioniert, gilt für diesen Lauf natürlich genau andersrum. Der Lauf funktioniert über Außen natürlich deutlich besser, wenn über die Mitte der Druck kommt. Das hat man auch bei den 49ers gesehen. Vor allen Dingen über links, aber auch über rechts die Counterplays, Frank Gore hat da halt die Vision, da kannst du so alt sein, wie du willst, dass dieses Gefühl, diese Vision für die Seite, wo der Druck herkommt, das, das, das hat man oder man hat es nicht. Frank Gore hat es halt und in diesem Spiel kommt ihm das echt so gute. Er sieht, wohin er cutten muss, wenn der Druck kommt. Und ähm, Daher wundert es mich zum Beispiel, dass vorhin beim dritten und zwei ein Laufspielzug durch, durch das kurze Gap zwischen Center und und Guard gecallt wurde und nicht wieder ein Off-Tackle-Run, off ähm, weil da kommt der Druck her von den Eagles und da durchzulaufen, das ist selbst für, für einen Frank Gore ähm, in Topform oder in den jungen Jahren wäre das keine Chance gewesen, da durchzukommen. Das ist einfach ein schlechtes Play-Calling. Das heißt, die den niners ähm, und da kommen wir auch dahin, was müssen die den niners ändern? Meiner Meinung nach müssen die den niners ähm, anders auf diesen Druck reagieren. Der Druck kommt immer durch die Mitte, das heißt, es muss immer für Colin Kaepernick eine Anspielstation fünf Yards in der Mitte sein, also für entweder von rechts kommt zur Mitte, links kommt zur Mitte fünf yards, wo der Ball einfach rüberschnicken muss. Er ist groß genug, da kann er selbst im, im, im Rücklaufen mit Druck den Ball nach ihm spielen, aber wenn da keiner ist, dann oder zu spät kommt, dann bricht da einer aus und alternativ natürlich das Laufspiel über die Seite, vielleicht auch mal mit dem Sweep oder vielleicht sogar mit dem klassischen Pitch weit über die Außenseite, weil da ist dann Man-to-Man-Coverage auf den Receivern, da ist keiner mehr da, der einen Running Back auf der Seite aufhalten kann, weil der Druck durch die Mitte kommt. Chris, dein Wunsch für die zweite Halbzeit, was müssen die 49ers machen, um dieses wahrlich noch nicht verlorene Spiel umzubiegen?
1: Ich denke, ähm, fokussiert bleiben, äh, dass, man sich, dass jeder sein Assignment wieder äh, Richtig ausführt und in der Offense darf es etwas more, äh, mehr balanced werden. Also, das heißt, äh, die Laufspiele und die Passspiele auch ein bisschen mehr mixen, nicht so blockweise das Ganze bringen. Ich glaube, da bei dem Play, das du angesprochen hast, bei Third and Two, waren es drei Läufe hintereinander und dass man nicht irgendwann mal das, das Passplay einsteut in, in so eine Serie oder in die ganzen Passplays dann ein Run-Game, ähm, das verstehe ich nicht so ganz.
0: Ja, Rainer, was glaubst du, was müssen die von das machen?
2: Ähm, drei Dinge. Die Special-Teams müssen aufhören, Mist zu bauen, wie sie es teilweise gegen Ende dann wieder hingekriegt haben. Auch das letzte field Goal war beinahe geblockt, das müssen sie aber einen in den Griff kriegen. Ähm, das Zweite ist, dass die Offense auf das reagieren muss, also Stichwort Adjustments, was die Eagles ihnen geboten haben in der Defense, was du eben angesprochen hast, wo kommt durch die Mitte, also kurzer Pass in die Mitte. Entschuldigung in die Mitte irgendwo frei haben. Und ähm, was die Defense angeht, die Defense sollte ihr Spiel weiterspielen. Gucken, was der Gegner anbietet und ich hoffe, dass wenn die Eagles was anders machen als bisher, dass die Defense eine Antwort drauf hat.
0: Dann bleibt mir nur noch zu fragen, wie geht's aus, Chris?
2: Ich hoffe immer noch auf den Punkt Vorsprung. Rainer? Ich wäre schon zufrieden, wenn es einen Punkt Vorsprung wären, aber im Moment bin ich echt nicht optimistisch. Die Niners haben nur einen Vorteil, sie können keine große Führung verlieren. Also vielleicht spielen sie dann ein bisschen befreiter auf, vielleicht können die Eagles wirklich nicht mit der Führung umgehen. Ähm, man soll ja nicht gleich die Flinte ins Korn werfen sag ich mal, zwei Punkte vor für die Niners.
0: Ja, also ich glaube, dass sie von den Niners ihren Punktefluch der zweiten Halbzeit heute unterbrechen werden. Die Defense spielt wirklich hervorragend. Ich glaube, dass sie so weitermachen. Die Special Teams werden nicht mehr so viele Fehler machen wie im ersten, in der ersten Halbzeit. Und ich bin heute positiv gestimmt, dass die Coaches einen Weg finden, hier die einen oder anderen Adjustments zu machen, die von den das gewinnen, am Ende mit dem cool. Wie es dann ausgegangen ist und warum es so ausgegangen ist, das besprechen wir nächsten Donnerstag in der regulären Sendung. Für heute vielen Dank fürs Zuhören, euch beide vielen Dank für dabei sein, viel Spaß bei der zweiten Halbzeit und eine angenehme Woche. Bis dann.